0: Hablando de, de crear abundancia, hablando de, de crear riqueza, la abundancia, la riqueza y finalmente el dinero, pues no es más que una consecuencia del valor de lo que tú le das al mundo. Y para que tengas abundancia, debes de sacar tu don y tu talento y ponerlo al servicio de la humanidad. ...si hubiera querido hacer la conferencia de tres minutos... ...pues con eso ya... ...hubiera sido suficiente... ...ya con eso hubiéramos terminado... ...el dinero es la consecuencia... ...de aportar valor al mundo... ...y para tener abundancia pues tienes que sacar tu... tu valor, tu don... ...y tu talento y aportárselo a la humanidad... ...y eso es suficiente... ...oye Alberto, pero hay mucha gente... ...que tiene mucho dinero... ...y hace muchas cosas muy malas... ...tienen mucho dinero... ...los tranzas... ...y los... ...narcos y la gente que hace fraudes y, y crímenes eh, tienen mucho dinero, sí, pero si tienen mucho dinero a lo mejor no tienen abundancia y en esta conferencia obviamente nos vamos a dedicar a hablar de esa otra abundancia, de esa otra riqueza, de la riqueza verdadera, de la riqueza que te van a, creo yo, a cuantificar o de la riqueza que te van a apreciar y que te van a aceptar en el cielo. Entonces, en pocas palabras, el foco tiene que estar en dar valor, en aportar, en crecer. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos oído en las noticias que fulano de tal muy rico y muy millonario eh, regaló dinero a una institución o a una fundación o a una cosa por el estilo? Lo oímos con frecuencia. Y a veces pensamos, bueno, pues cuando yo tenga dinero, a lo mejor yo doy dinero como ellos. O... Ellos dan dinero porque tienen mucho. ¿Dan dinero porque tienen mucho o tienen mucho porque dan dinero? Últimamente he estado entendiendo que es lo segundo. Aquel que da mucho va a tener mucho. Oye Alberto, ¿pero cómo voy a dar dinero yo si ahorita tengo poco? Bueno, pues da en la medida en la que puedas. Y al momento en el que tú das, empiezas a generar ese círculo vicioso en la cual el universo te va a dar todavía más. Yo digo. Y por favor, cuando, cuando digo universo, ponle lo que tú quieras. Ponle la naturaleza, ponle la sabiduría, ponle Dios, ponle tu poder superior, tu higher power. Entonces, punto número uno, encontrar tu don, tu talento o tu misión para ponerlo al servicio de los demás. Alberto, ¿y cómo encuentro mi don? ¿Cómo encuentro mi talento? Si a duras penas saco para... para para el mes, ¿de dónde voy a sacar mi, mi don, mi talento, mi misión? Bueno, hay cosas que se pueden hacer para encontrar tu misión o tu talento. La primera de ellas es porque es probable que se haya manifestado cuando tenías cinco o seis años. Es probable que ese don, ese talento, aquello que para lo cual eres único, aquello con lo cual naciste, se haya manifestado desde niño. Y son muchos los casos de personas que sabemos que, que lo manifestaron a temprana edad. Si no se manifestó nada en particular, de todas maneras, a estas alturas de tu vida, ya desarrollaste alguna habilidad en la que seas mejor que los demás. Ya desarrollaste algo que si bien no eres mejor que los demás, es algo que a ti te gusta y te apasiona. Algo que podrías hacer hasta altas horas de la noche. Ahora, si desde donde estás ahorita no haces por encontrar cuál es tu don, tu talento o tu misión para ponerlo al servicio de los demás y ojo, si no sirve para ponerlo al servicio de los demás a lo mejor no es ni tan don, ni tan talento ni tan tanta misión pero si desde donde estás ahorita no haces por encontrarlo te estás tardando que a unos les entra más tarde que a otros sí, este que sostiene este micrófono, este año va a cumplir 50 y hoy día estoy más convencido que nunca de cuál es mi misión, mi talento personal y de lo que tengo que hacer para ponerlo al servicio de los demás. Y a lo mejor me di cuenta un poco tarde, pero pues, ni modos. Quizá de eso puedo enseñar. Puedo enseñar de que lo encuentres lo más pronto posible. Porque si no aprendes la lección de cuál es tu don, talento o tu misión, no vas a poderla poner a práctica cuando decidas emprender. Es decir, que es muy probable y es lo más probable... Que tu don, talento o misión tenga que ver con aquello en lo que vas a emprender. Que tenga que ver con tu emprendimiento. Que tenga que ver con aquello que tú vas a ofrecerle a los demás. Aquí te tengo una buena noticia. Nadie es más responsable que tú. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de encontrar tu don, talento o misión. Probablemente tu poder superior lo infundió en ti. Pero es tu responsabilidad descubrirlo, cultivarlo mantenerlo y multiplicarlo. Tú eres responsable de tu propia formación. Tú eres responsable de ti mismo. Así que ponte a hacer aquello que sabes hacer mejor que nadie y ponlo al servicio de los demás. Dicen varios expertos que uno tarda 10.000 horas en volverse experto en algo. Se habla mucho de las 10.000 horas. 10.000 horas de tocar el piano, 10.000 horas de pintar, 10.000 horas de nadar, 10.000 horas. Bueno, si le dedicas una hora al día, te vas a tardar 27 años en ser experto. Si le dedicas 8 horas al día, vas a reducir el tiempo y te vas a volver un experto más o menos en 3. Tarde o temprano habrás hecho algo durante 10.000 horas en lo cual puedas ser un experto y habrás... Desarrollado ese, ese talento, sobre todo si es un talento que tiene que ver más con la coordinación mente, lengua o la coordinación motora, ya sea correr o pintar o esculpir o hacer algo que tiene que ver con mover el mouse, alguna cosa por el estilo. Cuando el talento está nada más en lo que es, eh, vamos a decir, crear únicamente con la mente, bueno, pues tienes muchísimos más años por delante un pintor mexicano de nombre Francisco Goitia empezó a desarrollar una temblorina en la mano o una tipo de ceguera y es famosa la frase que dijo Dios mío, ¿por qué me das este reto ahora cuando estoy pintando mejor? Entonces, ¿cuándo vas a pintar mejor? Pues tal vez cuando seas más viejo. ¿Cuándo vas a hacer mejor ese talento personal? Pues cuando tengas las 10.000 horas. Eso que ni qué. Así que lo cuanto antes y pon, ponlo al servicio de los demás. Fíjense lo que es chistoso. Ocultamos... ...lo peor de nosotros mismos... ...ocultamos lo peor de nosotros mismos... ...casi nunca le decimos a nadie... ...cuando conocemos a una persona nueva... ...a un cliente o a alguien por el estilo... ...le decimos, no, pero mire... Yo, ...yo soy impuntual, yo soy impaciente... ...yo miento... ...yo me quedo con los cambios... ...el día que me dan el cambio mal... ...o sea, si ocultamos la parte oscura... ...de nosotros mismos... ...lo chistoso es que también... ...ocultamos nuestros talentos... ...ocultamos nuestros talentos... Y nos dedicamos a vivir en piloto automático. Somos malos para aceptar el halago de los demás. Somos malos para aceptar que alguien te diga, oye, eso lo haces muy bien. O somos malos para aceptar hasta, yo no sé, que te digan que haces bien algo por lo cual dedicaste 10.000 horas, pues tu trabajo te costó. Pero tampoco somos buenos para aceptar algo que no nos costó, como por ejemplo, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, entonces, si ocultamos lo peor de nosotros, ¿por qué también ocultamos lo mejor? Entonces, déjalo que aflore. Para entregar tu mejor versión ahora, porque la vida es muy corta, hay algunas pistas para encontrar tu misión personal. La primera de ellas, tienes que tener salud. Si no tienes salud, no vas a poder compartir tu misión personal como debe de ser. ¿De qué sirve ser un, vamos a decir, lo primero que se me ocurre pensar, un misionero que más que ir a ayudar necesita que lo ayuden. Entonces necesitas tener salud. Para ello tal vez tengas que hacer cambios en tu alimentación o en tu régimen de ejercicio. No te voy a decir que te tengas que ser vegetariano, pero sí te vendría bien comer menos cosas fritas. A lo mejor te vendría bien comer menos trigo, ¿no? ahora que todos tenemos tan satanizado al gluten... A lo mejor te vendría eh, bien hacer un poquito más de ejercicio, hacer varias comidas durante el día, que está demostrado que es mejor hacer varias comidas cortas que hacer una sola comida de glotón en la noche. Obviamente la vida urbana nos obliga a ese ritmo muchas veces. La segunda cosa, para encontrar tu misión personal, es que tienes que tener buenas relaciones. Tienes que tener buenas relaciones. Hay que aprender a amar y hay que aprender a ser amado. Y sobre todo en el aprender a amar porque tiene que ver con ser desprendido de lo que vamos a, a hacer de ese don y talento, ser desprendido de él para que regrese en forma de abundancia. Decide para aquello que eres bueno. Es probable que seas bueno para un nicho que antes no existía. ¿Cuántas profesiones hay hoy por hoy que antes no existían? Lilia, mi esposa, tiene una asesora en, en redes sociales y relaciones públicas a través de las redes sociales y Facebook y esas cosas. Te aseguro que esa profesión antes no existía. Uno de los problemas, digo yo, de esta sociedad actual en la que vivimos hoy día, es que de cierta manera hemos desarrollado una intolerancia a la mediocridad. Yo lo veo de esta manera. No nos exigimos a nosotros mismos lo suficiente. Y como no nos exigimos a nosotros mismos, tampoco le exigimos a los demás. No nos enfadamos, no sé, con el mesero, por ejemplo, el día que no nos entregó la comida bien o no estaba caliente o, o nos trajo algo que no habíamos pedido y decimos, bueno, no importa, lo pedí de vainilla, me lo trajeron de chocolate, no importa. Es decir, no le exigimos a los demás un nivel de excelencia, por lo tanto no nos lo exigimos a nosotros mismos. Por lo tanto, una buena manera de atraer riqueza a tu vida es exigir de una manera amable y concreta que los demás hagan lo que se espera de ellos, para no tolerar la mediocridad esta ambiental en la que vivimos hoy día, este ambiente en el cual todos podemos, este, yo no sé, romper una cita, romper un acuerdo, eh, llegar tarde, cancelar en el último minuto, en fin... Permitirnos a nosotros mismos tener un, es, un estándar de, de exigencia personal más alto. Lilia, mi esposa, tiene una plática al respecto buenísima de esos estándares que nosotros tenemos. Si tú exiges tu estándar de ti mismo, entonces la gente que te rodea va a ser gente que exige ese estándar también. Y entonces eh, puedes meterte en esa espiral que también va a ayudar a traer riqueza y prosperidad a tu vida. Las personas que viven en el don y el talento siempre experimentan abundancia y dan gracias por ello ejercicio ahorita anota un talento y muy importante apunta cómo lo vas a poner al servicio de los demás apúntalo un talento oye alberto pero es que yo, un talento un talento apunta algo que haces bien Apunta algo que haces con pasión. Y eso te va a traer eh, riqueza si lo desarrollas, si lo, si, lo, si lo cultivas. Olvídate de que te vaya a traer oficinas lujosas, o que te vaya a traer los autos deportivos, o que te vaya a traer los 20.000 likes. ¿Por qué? Y eso es lo que he aprendido últimamente. Lo único que te va a asegurar vivir en abundancia es vivir desde tu talento. Vivir desde cultivar el talento, vivir desde cultivar eso para lo que eres bueno y único. Y eso es lo único que te va a asegurar vivir en abundancia. Así que pon un talento ahí. Ahora, si no sabes qué poner, pon uno en fase beta. ¿Cuál es la fase beta? Pues ya sabes que cuando están probando los programas de cómputo y están probando las este, estaciones de radio, hay un chorro de cosas que las echan a andar aunque todavía no estén listas. En fase beta. Bueno, pues si eres bueno para hacer salbutes, apunta ese talento. Y ese es tu talento ahorita en fase beta. Pero algo tienes que saber, algo tienes que poner, porque de algún lugar te tienes que apoyar para salir adelante. Mi talento personal es hablar ante un micrófono o ante una cámara de temas relacionados con el desarrollo personal y profesional. Mi talento personal es participar o producir Música, audios, videos o películas que inspiren, motivan y engrandezcan el espíritu humano. Lo que más me gusta es actuar. Lo que no puedo actuar, lo quiero dirigir. Lo que no puedo di dirigir, lo puedo producir. Y lo que no puedo producir, pues lo voy a comprar. Así lo tengo yo identificado en mi vida. Eso es lo que a mí me hace feliz. A mí me hace feliz crear, hablar ante un micrófono y pararme ante una cámara. Y ese es un talento que yo tengo que es único. Obviamente otras personas se paran ante la cámara o ante los micrófonos... ...lo hacen a su manera, yo lo hago a la mía. Pero eso es algo que yo tengo y que puedo ofrecer a los demás. Y que procuro cultivarlo. Y que de cultivarlo le he podido dar abundancia a mi vida. Abundancia que también se ha traducido en dinero. Hablando de que lo que no puedo producir lo voy a comprar aquí entre nos una sugerencia personal te la digo por lo que sé y por lo que tengo nunca compres una película pirata deja de comprar películas piratas no sabes el daño que le haces a la industria y el daño que le haces a tu autoestima comprando una película pirata porque el mensaje que le estás diciendo a tu mente es en esta casa no hay dinero para lo bueno por eso tengo que comprar una película copiada y tengo que comprar una película robada porque no hay dinero para la original en cambio en el momento en el que compras la película original le dices al productor señor del toro señor Spielberg usted y yo somos socios y de esta película que yo estoy comprando original en el super a usted le va a tocar un centavito pero yo soy co-creador junto con usted de lo que usted hizo para halagar mis sentidos entonces mi sugerencia personal es no compres nunca una película pirata Dos, mi sugerencia personal también es no juegues a la lotería. El mensaje que le estás dando a tu mente es, mi única manera de hacerme rico es ganarme la lotería. Está estudiado que en las tienditas, en las misceláneas, en los abarrotes, en las gasolinerías, de los barrios ricos se vende menos lotería que en los barrios pobres. Porque los ricos ya saben cómo generar riqueza. Y por eso juegan menos a la lotería. Ahora, ser, hacer o tener. En esta vida, digo yo, no se trata más de tener, sino de disfrutar. Porque la abundancia está en querer, no en necesitar. En otras palabras, abundancia es lo que quieres. La abundancia es, que es tener lo que quieres y que puedes tener lo que necesitas. ¿Quién es más abundante? Dime tú, ¿aquel que toda la vida se quiso comprar el carro deportivo o aquel que un día juntó sus centavos y fue lo alquiló por un fin de semana? En mi opinión, el segundo. Porque el segundo, que ya lo manejó, que ya lo tuvo para sí un fin de semana y que ya lo alquiló, está más cerca de materializar aquel que el que no lo materializó. La mente no sabe si eres el dueño o no eres el dueño del coche, pero la mente sabe y vive la experiencia de manejarlo. ...y de tomar una curva cerrada en él. Al menos eso sentí yo cuando manejé el Lamborghini ese... ...en Las Vegas en una pista de, de carreras. Y para la experiencia que fue manejar el carro ese... ...valió la pena. No tengo que salir a comprarme uno... ...pero ya sé lo que se siente. Y entonces la mente ya probó ese primer amor, ¿sí o no? Entonces la vida, creo yo, es más de disfrutar. Es más de las experiencias... No me tengo que comprar un avión para tirarme del paracaídas. Lo único que tengo que hacer es ir a pagar el boleto. Y puedo vivir la experiencia de hacer algo extremo si eso es algo que yo quiero hacer porque engrandezca mis sentidos y porque la adrenalina entre por todos los poros de mi cuerpo. Los oradores anteriores dijeron algo que para mí es importante y cada vez me convenzo más y gracias a que lo dijeron es cierto. Tu cerebro está programado para la seguridad y para protegerse. La seguridad, en cierta forma, es una contradicción a la búsqueda de abundancia. Porque la búsqueda de abundancia es inherentemente un riesgo. Es inherentemente salir de la zona de confort. Es inherentemente el buscar nuevas soluciones a problemas viejos. Por lo tanto, tu cerebro no quiere que emprendas. Tu cerebro no quiere que inventes. Tu cerebro quiere tu seguridad. Otra señal importante para atraer la riqueza. Y esta me costó años aprenderla y puedo ser buen maestro de esto porque me costó tiempo. Pero una señal, de, una señal clara de vivir desde tu talento, de vivir desde tu misión, es no quejarse. Aquellos que se quejan no están viviendo desde su talento, no están viviendo desde su misión. Tú te puedes imaginar alguna persona que haya hecho algo grande, voy a poner ejemplos extremos, la madre Teresa quejándose. ¿Por qué me tocó a mí esta misión? ¿Por qué me tocó a mí hacer esto? Entonces aquel que vive desde el talento y desde la misión no se queja. Si te quejas, a lo mejor no es tu misión. Si te quejas, a lo mejor no es tu talento. Si te quejas, a lo mejor no es inspirado por Dios, si lo quieres ver así. Porque yo digo, pero Dios no te va a mandar una misión de algo que signifique para ti sufrimiento o incomodidad, yo digo. Otra, para traer la, la abundancia y la riqueza. Elimina el ruido y la distracción. Elimina el ruido y la distracción. Vivimos una sociedad en que si no piensas, habrá quien piense por ti. Los invito a que tengan menos distracciones. Estar en un rato, en silencio, y para eso tienen aquí unas playas muy bonitas, que la gente paga miles y miles y miles de dólares para llegar de otras partes del mundo y disfrutarlas. Pasar tiempo en silencio. Hace como un año y medio, Alejandro y yo nos leímos los dos, casi al mismo tiempo, un libro del de mismo autor de Tus Zonas Erróneas, que habla de el hombre consciente y el hombre consciente pasa tiempo en soledad en lo que se llama la cueva los señores pasen tiempo en la cueva carguen su pila en soledad sin hablar si todavía fuéramos cavernícolas habría dos fogatas cada noche las señoras tendrían su fogata por un lado y los señores tendríamos nuestra fogata por otro en la fogata de las señoras todas hablan y platican en la fogata de los hombres contemplamos el fuego. E intercambiamos muy poca información, porque hablamos menos. Entonces, las damas aquí presentes, las señoras, permítale a su cavernícola pasar tiempo en soledad en su caverna. Tal vez es su taller mecánico o su taller de carpintería. ¿sí? Pero permítale pasar tiempo en soledad donde él va a cargar su pila. ¿Qué ganas con llegar a casa y prender la tele... Para que un tercero te diga todas las noches cómo debes de pensar. ¿Qué es lo que debes de comprar? ¿En dónde debes de gastar? ¿Cuál es la manera en la que debes de pensar? Eliminemos el ruido y la distracción. Para atraer riqueza, vacíe los closets, Tire las cosas caducadas de la alacena. Y aprenda a vivir con menos. Parece contradictorio, pero así es. En el momento en el que tienes menos, necesitas menos. Y cuando necesitas menos, llega más. No solamente porque aprecias lo que tienes, sino porque además no hace falta tener tanto, insisto. ¿Para qué quiero tener 10 trajes si uno de los 10 es mi favorito, sí o no? Entonces ponte siempre tu traje favorito. Ponte siempre tu corbata favorita y olvídate del que dirán. En la ropa, como en muchas otras cosas, se, arregla, se aplica la regla del 80-20. El 80% de las veces vas al 20% de los restaurantes. El 80% de las veces... Compras el 20% de las marcas. El 80% de las veces te pones el 20% de tus zapatos. El 80% de las veces te pones el 20% de tus corbatas. Entonces usa esas 20 corbatas. Usa siempre tu corbata favorita. No levanten la mano, pero ¿a poco no tienes ciertas cosas que son tus favoritas? De todo tipo de ropa que se pone en todas partes del cuerpo. Pues ponte la favorita. Nada más asegúrate de lavarla. Si ya tienes todo lleno en tu agenda, ¿cómo vas a quedar con gente nueva? Si ya tienes todo lleno, aprenda a decir que no, pero si ya tienes toda tu agenda llena, ¿cómo vas a poder reunirte con alguien? ¿Cómo vas a poder aprender algo nuevo de alguien? Entonces, de una manera de crear riqueza es tener una vida más ligera. Otra forma, compromiso al 100%. Comprométete con tu riqueza, con tu prosperidad, con tu abundancia y con el avance personal al 100%. Comprometerte al 100% con tu emprendimiento y tu forma nueva de ver la riqueza no significa hipotecar tu casa ni la de tu abuelita. Ojo, una cosa es motivación y otra cosa es compromiso. Pero comprométete al 100%, porque la motivación va y viene y el compromiso está por encima de todo siempre. Compromiso es la capacidad de seguir caminando por el camino que te has trazado, aun cuando los resultados no se hayan manifestado. Para eso se necesita compromiso, no se necesita motivación. La motivación se necesita tal vez para empezar, pero para continuar se necesita compromiso. Y ese compromiso, que es la capacidad creativa, te puede llevar a dos, dos sensaciones. O mejor dicho, dos sensaciones te pueden llevar al compromiso. Porque hay dos energías creativas en el ser humano. Una es el amor, el otra es el miedo. El amor, el amor materializa aquello que sí quieres y el odio materializa todo aquello que no quieres. ¿Cómo vas a generar riqueza pensando en lo que no quieres? Vas a generar riqueza más generando y pensando en lo que sí quieres. Si transitas el camino con amor, se manifestarán los resultados. Si lo transitas con miedo, se van a manifestar los resultados también. Y es probable que sean los resultados que no quieres. La gran mayoría de las personas sale a trabajar para pagar las cuentas. La gran mayoría de las personas sale a trabajar para pagar la renta. ¿No sería mejor y más fácil, más creativo y más motivador salir a trabajar para darle amor al universo? Ay, Alberto, ese discurso hippie ni tú te lo creíste. ¿Quién soy yo para darle amor al universo? Bueno, ¿no se supone que si estás desde la misión, la pasión y el talento puedes dar eso a manos llenas y para toda la vida y que nunca se te acabe? Cuento una historia de la Madre Teresa de Calcuta, fueron unos señores a entregarle un donativo de 100 mil dólares a la Madre Teresa de Calcuta y la Madre Teresa de Calcuta les dijo, pásenle por favor aquí a mi oficina, cuando estaban en los saludos, viene una monja que le dice a la Madre Teresa de Calcuta, el, el pacientito fulanito de tal ya se está muriendo. Entonces la madre Teresa le dice, permítame un segundito, fue ahí a la clínica, a la habitación donde estaba esta persona, lo abraza, lo besa, lo apapacha y lo acompaña en el momento de la muerte. Los señores vieron eso y uno de los señores, bien trajeado, le dice al otro, yo no haría eso ni por 100 mil dólares. Y la madre Teresa de Calcuta lo alcanzó a escuchar y le dijo, yo tampoco, cuando usted entienda lo que aquí hacemos le aceptamos su dinero que es aquello que tú harías que no harías ni por cien mil dólares porque aquello que estás haciendo sea tan satisfactorio y tan reconfortante que te sea suficiente el amor que le estás dando a la humanidad y no por el dinero mismo ejercicio escribe ahí en tus notas con un numerito chiquito, ahí que nadie te lo vea, tápalo con la mano. Con un numerito chiquito, ¿cuál es tu nivel de compromiso con tu proyecto personal actual? ¿Cuál ha sido el nivel de compromiso en el que has estado últimamente? ¿Bien? Dos noticias, una buena y una mala. Si pusiste ocho más, vas bien. Si pusiste siete o menos, cámbiate de proyecto. Porque la vida es muy corta para estar metido en un proyecto que te da el siete, o que reclamó de ti el siete, o al cual estás entregando solamente el siete. Comprométete para generar riqueza, prosperidad y estar en contacto con tu misión y pasión y valor personal. Comprométete a no hablar de nada que no sea tu área de influencia. No confundir área de interés, porque todos tenemos intereses. A mí me interesa que no se mueran las focas, a mí me interesa que no se mueran las ballenas, a mí me interesa, eh, no sé, la ecología, sí, me interesa, pero no es mi área de influencia. Mi pasión, mi misión no está allí. Puedo, puedo, puedo dar mi punto de vista. Pero no me está acercando a mi riqueza ni a mi, ni a mi prosperidad. En, todas, en otras palabras, comprométete con no hablar con nada que no sea tu área de influencia. Claro, todos tenemos interés, pero si, interés, si te interesa la política, por ejemplo, pues entonces haz de la política tu área de influencia. Y entonces métete de lleno. Y desde allí genera un cambio. Desde ahí aporta con amor. Desde ahí haz tu misión. Preséntate a jefe de manzana, preséntate a alcalde de la ciudad, preséntate a jefe del barrio, a gobernador, a lo que sea, si te interesa la política y si la política es tu área de influencia. No pierdas el tiempo hablando de algo que no puedes cambiar. No pierdas el tiempo hablando de algo que no está en tu control, porque lo único que estás es desgastando tu propia energía. Al contrario, conforme más hables de tu proyecto, más te comprometerás con él, sí o no. Entre más hables y hables y hables y hables y hables de tu proyecto, más te comprometerás con él. Eso sí, habla con las personas a las que les interese tu proyecto. Si no, olvídate. ¿No? Van a huir cuando te vean. Habla con las personas a las que les interesa tu proyecto y habla y habla y habla y habla. Y mentira, mentira eso de que si hablas de tu proyecto se te ceba. Mentira eso de que si hablas de tu proyecto, te lo roban, o se manosea, o no sé qué tantas cosas más. Para estar cerca de la prosperidad y de la abundancia, tres, tres objetivos personales todas las mañanas. Tres objetivos personales. Todos los días, en la mañana, preguntarte, ¿qué es importante para mí hoy en lo personal? Hoy. Dos, ¿qué es importante para mí hoy en lo profesional? Y por último, ¿qué es importante para mí hoy en lo, en lo social? Y en lo social, ojo, de acuerdo a mis prioridades y no las de otros. Esta es del tamaño de una casa. Para la prosperidad, la riqueza, la abundancia. Para conectarte con tu emprendimiento personal. Para conectarte con aquello que nos vas a dar a todos los demás en este planeta. Del cual es el único que tenemos y no nos podemos bajar. Controlar la vocecita. Conocer la vocecita. Controlar la vocecita. ¿Qué te dice la vocecita? Cada vez que la vocecita te diga algo, a partir de hoy atrévete a cuestionarla. ¿De verdad quiero que se materialice esto que me acaba de decir la vocecita? ¿De verdad quiero que se haga realidad esto que ahorita la vocecita me está diciendo? Si ¿Sí, sí, bien. ¿Y si no? Vocecita, gracias por participar, pero le voy a hacer caso... A ver, explícame lo mismo, pero diferente. Porque la vocecita puede ser tu más grande aliado y también puede ser tu más grande sabotador, ¿sí o no? Sí. Y se los dice este que lo vivió por años y años y años y años. Ser, hacer y tener. Tu nivel de ser siempre va a estar a la par de tu nivel de tener. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieres tener mejores amigos, compórtate como el mejor amigo que si quieres tener mejores relaciones, compórtate como el que tiene mejores relaciones. Que si quieres ser tienes quieres tener mejor esposa, pues compórtate como el mejor esposo. Porque si quieres tener cosas grandes, el mejor camino es convertirte en una persona grande. Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno. Porque todo lo que tenemos en la vida son resultados. Hablando de la vocecita, los pensamientos, la vocecita, los pensamientos. Se convierten en emociones, las emociones en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos en, er en resultados. Lo voy a repetir. La vocecita, la vocecita, que puede ser la mendiga vocecita o la vocecita, que son tus pensamientos, se convierten en emociones. Las emociones se convierten en acciones, las acciones en hábitos, los hábitos en resultados. Es ciertísimo. ¿ Acuérdate ahorita de algo que te haya pasado feo, malo. Empiésame a contar aquella vez que chocaste, aquella vez que te asaltaron. lo a contar. Y está demostrado que empieza a palpitarte más rápido el corazón, empiezas a secretar endorfinas, empiezas a sudar. Imagínate que estás en tu casa un domingo en la tarde, calorcito, rico, humedad, una brisita caribeña por allí. Tomas un vaso de agua, le pones unos hielos. Te acercas al refrigerador, abres el, el cajoncito de las verduras, sacas un limón, lo enjuagas brevemente, lo tomas con una mano, con la otra, lo cortas en una tabla para picar. Y poco a poco vas sintiendo el ruido del cuchillo contra la cáscara exterior del limón. Y oyes el ruido, cómo va el cuchillo penetrando y lo va cortando el tiempo en el que el cuchillo se va mojando con el, con el jugo de limón. Cuando has llegado hasta el final del limón, la parte del limón que estás deteniendo se queda en tu mano, pero la otra cae por su propio peso y hasta se mueve así, tantito. La parte del limón, la mitad del limón que quedó en tu mano, la llevas lentamente a tu boca y sacas la lengua y la exprimes poco a poco sintiendo las gotas de limón que caen en tu lengua. Tengo razón o no tengo razón, que los pensamientos se convierten en cosas físicas. Y hay mucha distancia desde mi limón al tuyo. Para crear prosperidad, abundancia, para vivir desde tu misión, rodea tu vida de mensajes que cambian tu forma de pensar. Rodea tu vida de mensajes. Rodéate de personas que te van a decir: si sí puedes, y yo te ayudo mensajes que cambian tu forma de pensar el agradecer y el visualizar tú no sabes si no te atreves a pedir lo que la vida está dispuesta a darte hasta que se lo pides lo voy a repetir tú no sabes si lo que no te atreves a pedir la vida está dispuesta a darte hasta que se lo pides pídele pero dale las gracias pide como si ya lo tuvieras eso es bíblico Pide como si ya se fuera a dar, pide como si todo dependiera nada más que de pedir. Ejercicio. Escribe una idea y un compromiso que te llevas de esta charla. Escribe una idea y un compromiso. Una acción concreta que vas a hacer en un momento determinado. Ahora sí que una cita y una tarea. Escribe ahorita una cita y una tarea que vas a hacer de todo lo que ahorita se está acomodando en tu mente. Dije hace rato, si no estás comprometido en más de siete con tu proyecto, búscate otro proyecto. Si no te gusta tu trabajo, búscate otro trabajo que sí te guste. Porque la vida es demasiado corta como para trabajar en un trabajo que no te gusta, para una empresa cuyos valores y principios no comulgan con los tuyos. Si no te gusta tu trabajo, búscate otro trabajo. Ay, Alberto, pero con lo que me costó de trabajo conseguir este trabajo... Quema las naves! Si no hay un trabajo que te guste, invéntate tu propio trabajo. Haz esto, agarra el directorio telefónico amarillo. Los que tienen 25 no saben lo que es eso, pero busca uno, Hay en los museos. Busca un directorio telefónico amarillo, ábrelo en tres páginas al azar y apunta tres rubros que te salgan allí. Apunta así al azar, tres giros que salgan allí. Uno del principio, del de la ABC, otro de mitad y otro de al, al final. Y con esos tres giros o rubros, inventa un negocio. A lo mejor te salen, yo no sé, lavanderías, antenas parabólicas y café. Pues entonces inventas un negocio que sirve café mientras la gente arregla sus antenas parabólicas. Mientras lavan la ropa, les das café también. Ya dije hace rato, la responsabilidad de tu vida es tuya. Porque ni tu educación es responsabilidad de nadie más que tuya si ya saliste de la escuela tu responsabilidad es completamente tuya y aún en la escuela tu Afore es responsabilidad tuya tu SAR tu Infonavit tu INS, tu lo que sea es responsabilidad tuya tu seguro médico tu seguro dental tu seguro de vida tu seguro de gastos médicos mayores es responsabilidad tuya porque en este momento nadie 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 ni en Washington ni en Los Pinos ni en ninguna parte se está preocupando por ti más que tú yo digo. La vida actual nos está pidiendo a gritos que nos responsabilicemos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a ser felices. Ser feliz es algo que tenemos que aprender solitos... ...y yo digo que estamos obligados a ello. Deja de seguir creyendo en la magia. Porque los resultados no van a aparecer de la noche a la mañana. Porque aún el mago que saca un conejo de la chistera... ...para sorprender a los niños... ...metió el conejo allí... ...antes de la función... ...todo lo que te pasa hoy... ...es consecuencia de todo lo que has pensado... ...o todo... ...de lo que otro ha pensado por ti... ...la televisión... ...las telenovelas, ...las revistas de chismes... ...la moda... ...el primer impacto... ...el rojo vivo... ...señorita Laura... ...todo es consecuencia de lo que has pensado o de lo que otro ha pensado por ti. Si no te, hace responsable, no te hace responsable tú de tu dinero, alguien va a estar encantado a la vida de hacerse responsable de tu dinero. Y yo espero que tu asesor financiero no sea el del banco. Porque el del banco te va a decir, ah, claro, aquí le vendemos seguro para el coche, seguro de vida, seguro de esto, seguro... ¡Seguro! ¡Pásale! Y te lo van a vender todo. Tenemos que estar bien pendientes de que Google, de que Facebook, de que Amazon... De que todos esos tienen una cantidad de algoritmos que van a dictar nuestro mecanismo de, de compra, nuestro comportamiento. Ellos te van a sugerir qué películas ver, qué libros leer y qué todo. Y yo digo, no quiere decir que su algoritmo pueda estar cierto en un momento dado, pero por lo menos tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo en este mundo actual. ¿Por qué? Porque en este mundo, gracias al acceso a la información, cada vez somos más conscientes de lo que hacemos. Cada vez podemos saber más cosas, porque hay más transparencia y hay más conciencia. Por lo tanto, ya no vale mirar hacia otro lado y decir, ese no es mi problema. Ya no vale hacerse de la vista gorda. Ya no vale decir, da igual. Ya no vale decir, el año que entra. Si no vivimos desde la coherencia, enfermamos. Si no vivimos desde, desde esa fuerza interna que da el estar buscando tu misión, pasión y valores en esta vida vamos a tener más grado de infelicidad, depresión y suicidio. Y lo verifiqué en Internet, en el Instituto Nacional de Geografía e Informática, Estadística de Geografía e Informática, que el estado de Quintana Roo es el segundo estado con más suicidios en el país. Y, te, y seguí leyendo y vi otros estados donde un joven de 20 a 25 años es más probable que muera suicidado que en un acto criminal, con todo y que las pistolas y los accidentes de tráfico se supone que son la principal causa de muerte de las personas de 20 a 25 años. Pero no en esos dos estados, donde es más probable que un, un joven muera de suicidio que muera en un acto criminal. La única manera de ser feliz y de tener medianamente un buen futuro en el mundo laboral Ojo, en el mundo laboral, porque no puedo satanizar por completo al mundo laboral, es viendo, sintiendo, trabajando y construyendo en algo que esté en la misma dirección de tu misión, visión y valores. En otras palabras, antes las personas tenían un trabajo y en la noche tenían un hobby. En la mañana era eh, funcionario del gobierno y en la tarde era entrenador de fútbol, soccer en la mañana era este policía y en las noches eh, era aficionado al aeromoledirismo o alguna cosa por el estilo. Bueno, en la nueva realidad, ¿no podrías hacer que tu trabajo sea tu hobby? O mejor dicho, ¿que tu hobby sea tu trabajo? ¿Que hagas algo que te guste y te apasione tanto que te dé riqueza? ¿Que te dé más que hacer algo que no te gusta para un jefe que te cae mal? Por un sueldo que no te gusta, antes trabajábamos para ganar dinero. Hoy debemos trabajar para aportar valor y acercarnos a la felicidad. Ese es el nuevo paradigma. Eso de trabajar para ganar dinero, a mí se me hace como idea siglo XX. Tenemos que trabajar para aportar valor. Es más, antes se hablaba de trabajo, hoy se habla de proyectos. Que tu proyecto sea aportar valor, que tu proyecto sea aportar amor. A través de lo que haces. Antes hablábamos de que la economía era la ciencia de administrar los recursos escasos. Hoy hablamos de que la economía es la ciencia de la administración de los recursos abundantes e ilimitados. Porque vives en un mundo abundante, en un mundo lleno de recursos. Deja de ir corriendo tras las ofertas, tras las rebajas, tras el 2 por uno, tras el buen fin. ¿Cómo cazan los monos en la selva? Dicen la historia, nunca lo he comprobado, pero lo he oído tantas veces que ya me lo creí y me suena lógico, que ponen una especie como de tronco o coco o caja o algo donde entra la mano del mono, pero cuando el mono agarra lo que está ahí adentro, que puede ser una fruta, cierra el puño y ya no la puede sacar. Y entonces viene el cazador y lo atrapa, porque no pudo soltar una fruta, porque su libertad la intercambió por la ambición de una fruta. Entonces el mono que se da cuenta que no, no se da cuenta que vive en un mundo abundante, porque si no es esa fruta será otra, pierde su libertad. Antes hablábamos del esfuerzo, y todos nacimos en el paradigma del esfuerzo, y vimos a nuestros papás y a nuestros abuelos esforzarse y llegar a casa cansados. Hoy hablamos de la fluidez. ¿Por qué estamos tan enamorados del esfuerzo y del cansancio? ¿Qué mérito tiene esforzarse tanto y pasarla mal? Yo creo... Hoy por hoy, así lo veo, que nada que hagas con esfuerzo vale la pena en este mundo. Porque si toda la naturaleza fluye, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir? Yo no veo sufrir los árboles, ni los pájaros, ni mis peces japoneses. Yo no los veo sufrir. No, mi, mi perro no sufre. Si le doy de comer, mueve la cola. Si no le doy de comer, mueve la cola igual. Porque a veces mi presencia con el perro es más que suficiente. Y tenemos ese tipo de relación. Nada que hagas con esfuerzo vale la pena en este mundo, yo digo. Porque si sabes lo que haces y sabes para qué lo haces y tienes clara cuál es tu misión y por qué estás ofreciendo valor a los demás, entonces estarás más cerca de la abundancia. Antes pensábamos en la estabilidad. Ese era el paradigma anterior. Hoy hablamos de la incertidumbre. Oye, Alberto, ¿y eso no es contradictorio? No, porque la estabilidad, la estabilidad es amiga de la mediocridad. Hoy hablamos de incertidumbre. Nos han vendido la incertidumbre como algo negativo, pero es todo lo contrario. Ya sabemos, tu cerebro límbico es, está buscando la seguridad, la estabilidad, protegerte, la supervivencia, que no te coma el, el mamut. No, el mamut es vegetariano. Eh, que no te coma el tigre. Sí, tu cerebro no quiere que te arriesgues, tu cerebro no quiere que te expongas, tu cerebro no quiere que te endeudes, tu cerebro no quiere tu plenitud ni tu felicidad, ni que desarrolles una vida significativa. Estoy de acuerdo, pero la incertidumbre, familia, la incertidumbre de emprender, la incertidumbre de meterme a algo nuevo, la incertidumbre de irme a un curso, la incertidumbre de ir al Cancún, emprende el domingo aquel y invertir mi tiempo y mi dinero para hablar, escuchar a cuatro exponentes que me van a hablar de quién sabe qué es fascinante. Y yo quiero vivir así. Antes, el paradigma era un mundo de empresas que fueran grandes, que tuvieran muchos departamentos, que hubiera siete secretarias y recepcionistas. Hoy el paradigma es de empresas que sean rápidas. Que tu empresa quepa en un portafolio, que tu empresa quepa en un par de computadoras y de impresoras. Dice un experto en España, si tu empresa pesa 35 kilos o menos, es una empresa del nuevo paradigma. Es una empresa que puedes controlar desde tu teléfono celular. O eres elefante o eres hormiga. Y no te sientas menos porque seas una pequeña compañía tipo hormiga. Porque en este momento lo que importa es que seas capaz de tomar decisiones rápido. Lo que importa es que seas capaz de crear cotizaciones rápido de dar los precios rápido, de entregar el producto rápido, de procesar los pagos a tus proveedores rápido. Olvídate eso de que aquí pagamos los viernes y traiga su prefactura de las 6 a las 8. No. Tú paga el día siguiente. Tú sé rápido. Tú ten la capacidad de respuesta y con eso le vas a ganar a muchas empresas. ¿Por qué? Porque la competencia se ha puesto muy dura, ¿sí o no? Antes el paradigma era el egoísmo. Yo, mi, me, para mí, conmigo. Entre más... Mejor ser, hacer y tener todo, siempre, grande, más, más, más. Ese era el paradigma, el paradigma del egoísmo. Hoy es todo lo contrario, es el paradigma de la generosidad. Porque como la competencia es cada vez más grande, entonces lo que va a generar la diferencia es quién da más. Sí, quién da más servicio, quién te sirve más espagueti por el mismo precio. sí Cosa que también incide en, nuestro, en nuestra barriga, ¿verdad? Porque... Como hay que ser generoso, pues el, el, dar servicio también incluye dar más, y entonces sí. ¿Quién da más barato y quién da más abundancia? Pero de, de nutrición hablamos después. ¿Eh? Vivimos en una democracia económica hoy día. Los consumidores mandan. El otro día estaba yo en una tienda de electrónica viendo un aparato, saqué mi teléfono, lo coticé en otras tiendas. En ese momento, en las narices del vendedor de la tienda esa. Estamos en la democracia económica donde los consumidores mandan. Porque nunca en la historia de la humanidad el poder de compra ha estado tan descentralizado. Nunca ha habido tantos consumidores y sobre todo tantos consumidores informados. Porque todos los días decidimos, todos los días decidimos cuándo compramos y a quién le compramos. Una sola idea, una sola idea bien llevada a cabo, puede trastornar por completo una industria a nivel global y el caso es el Uber. Vamos hacia una sociedad donde cada vez va a haber más emprendedores. Así que, muchachos, generosidad. Generosidad. Termino con esta última idea. Antes, el paradigma era la competencia. Si puedo darle un puntapiés a mi vecino, si puedo hacer eh, inventar un chisme de, de, mi, de mi competidor, si puedo hacer que no le den el contrato al otro, si puedo inventar algún periodicazo, lo que sea. La competencia, todo para mí, todo para ganar. Hoy día, el paradigma es la co Las empresas que trabajan juntas, las empresas que hacen conceptos unas tras otras. Las empresas que se meten a otras industrias. Hard rock empezó como una cafetería, ¿sí o no? Donde se daban conciertos de rock and roll. ¿Qué tiene que ver hard rock con la hotelería? Y así como ese, te puedo hablar de muchos ejemplos de empresas que se han reinventado a sí mismas a través de iniciar sociedades con otras empresas y otras cadenas. En el McDonald's no te sale el muñequito de la última película de Marvel, que tiene que ver Capitán América con la Big Mac. Es más, yo creo que a lo mejor Capitán América no come Big Mac. ¿Qué tiene que ver un negocio con otro? ¿Qué tiene que ver cosas tan disímbolas? Muchachos, es la competencia. Así que piénsalo ahora, que, que emprendas, piensa a quién puedo ayudar, piensa a quién puedo ayudar, a quién puedo ayudar, a quién puedo ayudar, a quién puedo ayudar. Y entre más ayudes, yo digo, más grande estarás de la riqueza, de la prosperidad, de la abundancia. Pero eso sí, primer paso, encontrar siempre de los siempre cuál es tu misión, cuál es tu pasión y qué es aquello que tienes único para compartir con la humanidad. Y para terminar, un poema, porque soy actor y me gusta declamar. El niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro. Se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro. Se puso a ladrarle al gato. Lo trató tan mal al gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Empezó a ponerse años Le estaban tan mal los años Que ya no quiso ser hombre Y ya no quiso crecer No quería crecer el niño Se estaba también de niño Pero tuvo que crecer Y en una tarde al volver A su placita de niño El hombre quiso ser niño pero ya no pudo ser. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un gusto enorme y gracias a Lilia por haber organizado esto para todos nosotros. Gracias muchachos.